0: 그는 하나님의 말씀이 폐해진 것 같지 않도다. 이스라엘에게서 난 그들이 다 이스라엘이 아니오. 또한 하나 우렘의 씨가 다 그의 자녀가 아니라. 오직 이삭으로부터 난 자라야 내 씨라 불리라 하셨으니. 곧 육신의 자녀가 하나님의 자녀가 아니오. 오직 약속의 자녀가 씨로 여기심을 받느니라. 약속의 없음은 이것이니 명년 이때 내가 이르니 사라에게 아들이 있으리라 하십니다. 그뿐 아니라 또한 리브가가 우리 조상 이삭 한 사람으로 말미암아 임신하였는데 그 자식들이 아직 나지도 아니하고 무슨 선언이나 악을 행하지 아니한 때 대가심을 따라 되는 하나님의 뜻이 행위로 말미암지 않고 오직 부르시는 이로 말미암아 서게 하리하 리부가에게 이르시되 큰 자가 어린 자를 섬기리라 하셨나니기록된바 내가 야곱은 사랑하고 에서는 미워했다 하심과 같으니라. 음. 아, 자꾸 사람들이 저에게 음, 그 오늘날 우리들이 우리, 우리 아, 한국의 이런 좀 여러 가지 정치적 현실과 이런 어, 좀 여러 가지 우리가 환경적으로 좀, 점점 좀 어려워져가고 있잖아요 네, 그런 문제에 대해서 자꾸 저한테 묻습니다. 묻는데 심지어 이제 외부 교인들도 그런 걸 자꾸 묻는데 음, 제가 우리 참교출 컨퍼런스에서도 그런 얘기를 했지만 목사는 교회 앞에서 정치적인 입장을 말할 수 없습니다. 말해서는 안 되고 오늘날 이 한국교회가 제가 여러 차례 얘기했다시피 자꾸 목회자들이 앞에서 정치적인 선동을 하고 누구를 지지하자고 그러고 옛날에 이명박 대통령이 장로니까 거길 지지하자 또 김영삼 대통령이 장로니까 거길 지지하자 이렇게 해서 막 하는 이런 일들을 해왔는데 그게 좋은 게 하나도 아니었잖아요. 그것은 아주 위험한 일입니다. 교회를 나뉘게 하는 것이기 때문에 교회는 어떤 정치적인 한 입장을 이렇게 교회 이름으로 말할 수도 없고 해서도 안 됩니다. 목사가 개인적인 그런 정치적인 입장은 가질 수 있어도 그렇게 교회 앞에서 해서는 안 되는 것입니다. 교회는 정치적인 입장을 좌파견을 가지고 있던 우파견을 가지고 있던 보수당파든 진보파든 또 사회적 지위가 높든 낮든 당시로 보면 은 헬라인이든 유대인이든 서로 야만인이든 뭐든 종이든 자유자든 그러면 신분의 이 차이가 있는 거잖아요. 이런 것 남녀의 구분이 또 심했었잖아요. 내가 남자든 여자든 이런 것이 교회서만큼은 에다 무너져서 그리스도 안에서 하나가 돼야 됩니다. 그래서 한 몸을 이루어진 거죠. 그런 사회적인 구분과 편견과 나눔이 교회에서는 통용되지 않아야 됩니다. 그리스도 안에서 우리는 영구한 것을 바라야 됩니다. 그리스도 안에서 이 세상이 나누는 모든 것들이 다 하나가 되어 한몸이 되는 것을 갖고 경험해야 되기 때문에 교회는 그런 세상에서 나뉘는 그런 것들을 가지고 와서 선동하거나 말해서는 안 됩니다. 그래서 제가 여러분들에게 그런 거 일치하지 말라고 하는 것입니다. 성경 공부 시간에도 무슨 뭐 어떻고 어떻고 퇴기 부대가 되고 광화문에 나가야 된다 이런 얘기 한다든가 뭐 이런 얘기 하면은 그 사람은 적격자가 아니에요. 음. 그 사람은 아주 못된 짓을 하는 겁니다. 그 성경 공부 거룩한 자리, 하나님의 말씀으로 공부하는 자리에서 왜 자기 개인적인 그런 정치인 입장을 말해가지고 다른 사람을 상하게 하고 나누는 일을 한다는 것입니까? 말이 안 되는 거죠. 우리 교회도 가끔 그런 사람들이 있다는 얘기를 들었어요. 그건 아주 나쁜 짓입니다. 그런 거 해서는 안 됩니다. 제가 단지 어떤 것을 말을 하는 것은 이런 정치인들의 술수에 놀아나지 말라고 하는 그들이 정치인들이 우리를, 이 국민들을 이렇게 호도하잖아요. 자기들이 유리한 쪽으로 가고 있는 그 밑에 저의가 있거나 이렇게 그들이 가지고 있는 약한 관계들, 정치인들의 술수들, 그리고 어느 정치 입장이나 어느 정부든 그런 것이 있는 것, 그 다음에 있는 이 퍼플리즘 같은 거 있잖아요. 막 사람들을 부적건데 정치 입지를 튼튼히 하기 위해서 막 쓰는 정책들 이런 이런 것들을 아 지적을 할 수는 있어요. 그래서 제가 대중주의 같은 걸 제가 설교를 한 것도 그런 것이었습니다. 제가 대중주의 첫 번째 설교했을 때 뉴욕의 어떤 성도가 우리 저한테 답신을 했습니다. 자기가 뉴욕에서 그 들었는데 너무 감동됐다는 거야. 제가 설교한 대중주의가 미국 사회에도 그대로 적용된다는 거예요. 뜻밖이죠. 그 그런 것을 우리가 말을 할 수는 있습니다. 그런데 거기서 그런 것이 아닌 거죠. 그런데 지금 같은 경우에 우리가 지금 보면은 우리나라가 지금 굉장히 어렵잖아요. 이 정치인들이 양 그룹이 국민을 막 나누지 않습니까? 자기 그룹으로 다 데려가려고 그러고 여기에 모든 정치인들은 예나 지금이나 똑같습니다. 인간 자체가 정치라는 이름 안에서 자기의 입지를 위해서 국가도 팔아먹고 국민을 팔아먹는 것입니다 그런데 거기에 한 사람이 아니라 그룹이 죠 있어요 보수파든 진보파든 이게 당을 지어서 있기 때문에 이들은 그걸 협력해서 자기 쪽으로 끌어들이기 위해서 국민을 끌어들이기 위해서 계속 나뉘는 겁니다. 그런데 국민들은 이쪽에서 지쳐가지고 또 이쪽으로 뽑고 이쪽이지쳐 이쪽 뽑는 이런 일을 반복해오는 겁니다. 여러분, 영국이라는 나라에도 보수파와 노동파가 계속 그래왔고요. 어느 나라도 역사가 그런 일을 반복합니다. 그래서 그런 것을 무마시키기 위해서 정치인들이 하는 것 중에 하나는 언론을 잡는 겁니다. 언론을 잡으면 언론으로 사람들을 쫙 있는 것도 감추고 없는 것도 있는 것처럼 하고 또 미화시키고 이렇게 해서 잡는 거예요 모든 정부는 새로운 정부가 들어오면 빨라 언론부터 빨리 잡는 것입니다. 그리고 그 다음 힘을 발휘할 수 있으면 이 검찰이나 이 법조계를 잡는 것입니다. 이게 두 개를 잡으면 꼼짝 못 하는 거예요. 그래서 지금 유럽의 어떤 나라도 새로운 대통령이 들어와도 이두 개를 딱 잡으니까 국민들이 지금 옛날에 민주화 운동을 했던 사람이 다 바보가 돼버렸습니다 그 일을 하는 겁니다. 그러면 우리 잘하는 세대들인가 이런 사람들은 그런 거 하나도 모르거든요. 그러 드러나는 것으로 한 겁니다. 그래서 이 인터넷상에 뜨는 이 글들이나 언론들이 다 어쪽으로 편향되게 돼 있거든요. 어띠를 맞춘단 말이에요. 근데 우리는 편향된 걸 모르고 그대로 있습니다. 그러니까 여기에 지금 우리가 어리석게 속는 겁니다. 그래서 이 정치인들의 놀아나면안 되고요. 아주 나쁜 짓을 하고 있는 그들을 봐야 됩니다. 오히려 그걸 넘어서서. 우리는 아주 주관을 가지고 있어야 돼. 특별히 세상적인 가치관 정도가 아니라 하나님의 계시라고 하는 이 월등한 입장에 사람들의 표피의 이상으로 정신 세계까지 볼수 있는 안목을 계시각에서 보고, 딱 아닌 건 아니다. 옳은 건 옳다라고 말할 수 있어야 된 겁니다. 내가 가지고 있는 권리를 가지고 어? 어, 합법적인 것 안에서 얼마든지 그렇게 하는 되는 거죠. 그래서 지금같이 지처럼 이제 정부가 하는 잘못 중에 하나는 이게 파피루진 같은 거 있잖아요. 막 돈을 막 뿌리지 않습니까 지금 막 이게 뭔가 이게 국가를 기경하고 자꾸 이렇게 에너지가 넘치도록 자꾸 이제 다음 세대까지 키울 수 있도록 밑거름을 자꾸 다져야 되는데 그냥 막 돈을 뿌리지 않습니까? 이건 아주 안 좋은 겁니다. 사실은 이건 다음 세대가 다 고생 많이 해야 돼요. 그러니까 이것은 아주 나쁜 정책이죠. 어, 응? 그러니까 일할 수 있도록 기회를 줘야 되는데, 돈으로 그냥 메꾸는 이런 것을 그걸 정책으로 해서, 어쨌든 내가 우리 정부가 잡겠다, 우리 정당이 잡겠다는 이런 정책을 쓰는 것이기 때문에 그런 것에 국민들이 맞들어지면 안 됩니다. 맞들어지면 우리도 망하고 같이 망하는 거예요. 근데 이런 것이 점점 점 우리가 정착되고 있어서 그게 너무 아쉽고요. 그래서 우리는 이제 그런 걸 봐야죠. 나쁜 정책, 나쁜 저희 정치인들의 수술을 봐야죠. 그런 것은 말할 수 있겠으나 어떤 한 당을 지지하고 그런 어떤 대통령을 누구를 어떻게 하기 위해서 이렇게 교회에서 가지고 그런 개인적인 견해를 성역 공부나 이런 데서 나누고 단삼 나누는 이런 것은 거룩한 공동체 주주의 말씀 안에서 나누어야 할 신령한 것을 나누어야 할 성령의 다스림 속에서 나누어야 할 이런 것들을 안 하고 엉뚱한 것을 통해서 사단이 그런 것을 가지고 해서 세이 사람의 마음을 상하게 하고 나누게 하는 거기에 우리가 사용되는 것입니다. 그렇게 해서는 안 됩니다 저도 개인적인 관점은 있지만 아, 아, 여러분들에게 제가 그런 거일체 말하지 않지 않습니까 그런데 자꾸 저, 저에게 그걸 물으셔요 아, 외부 교인들도 물으시고 그런데 아, 제가 컨퍼런스도 목사님들에게 그런 얘기 하지 말라고 그랬어요. 절대 당신들 그렇게 해서는 안 된다 그래서 교회 이름으로 저기 광화문에 나가면 안 된다 당신이 개인의 관점에서 광화문에 가든 법원 앞으로 가든 가수는 있겠으나 교회로 물어가면 안 된다. 거기서는 교회로 물을 하지 말고 당신은 개인적 식견으로 해라. 교회로 물어가면 그 사람의 반대파에 의해서 이 사람들은 기독교가 문이 다 닫힌다 그죠? 아, 지금 그래서 정가운 목사 같은 사람이 다 끌어 모아 가지고 이렇게 하는 것은 아주 나쁜 짓이에요. 음, 거기 없이 말리면 안 됩니다, 여러분. 오늘 기독교가 아주 어리석은 짓을 하고 있는 것입니다. 향후 3 0 년. 기독교 전도의 문을 막고 있는 것입니다. 음. 제가 말해 줄수 있는 것은 이 정도예요. 저는 지금 현재의 좌파가 잘못하고 있는 거 아닙니까? 좌파가 이렇게 돼도 기독교가 가만히 있어야 됩니까? 이렇게 물으셨는고 그런데 외부 교인들도 그런 것에 대해서 제가 말하기보다는 이런 그들의 기저에 있는 그래서 언론도 우리가 믿을 게못 됩니다. 언론도 다 각자의 관점이 있기 때문에 그냥 참조하는 것입니다. 다 참조하는 것이지 각자의 관점을 가지고 한쪽을 부각시키고 한쪽을 이렇게 부각시키지 않는 그런 일들을 하거든요. 우리는 이 기자들보다 한눈 위에 있어야 됩니다. 현실을 바라보고 이들이 그걸 나름 논술하면서 평가하는 이들 수준 이상을 끌 봐야 돼계 개시의 눈으로. 그래서 하나님의 개시의 입각에서 영적인 세계까지 봐야 됩니다. 저들의 정신세계가 어디로부터 나온 것이냐. 저런 주장이 어디로부터 바로 난 것이냐. 저 동기에 어떤 죄성이 있는가. 이런 것까지 보고 우리가 반응할 수 있어야 됩니다. 여기 여러분들이 어리석게 선동되지 않길 바라요. 여러분, 주변 국도 다 그래요. 미국도 트럼프 같은 사람 다 자기도 여론, 언론, 폭스사 이런 거 하나 가지고 이렇게 지지하는 것과 언론을 다 패하고 이러면서 자기 그룹 삼으려고 애를 쓰고. 일본도 똑같습니다. 아베 정권 다 자기, 다, 모든 언론도 다 잡아놨습니다. 그래서 장기 집권하는 겁니다. 일본 사람들이 의외로 이렇게 순종형이거든요. 자, 유가 없습니다, 사실, 일본 사람들은. 일본 사람들은 이미 역사적으로, 일본, 미국한테 패망해서 민주주의가 억지로 그 덮어 씌운 거지, 자기 옷에 맞지 않은 민주주의를 입은 겁니다. 그 사람들은 그 이전 사고방식 그대로 갖고 있습니다. 그러니까, 저기도 마찬가지요 그래서 언론이 쉽게 잡히는 겁니다, 저기도. 뭐 중국은 두말할거 없잖아요. 중국 통제 무섭지 않습니까, 여러분? 이번에 시진핑 주석이 상해 왔을 때 반경 몇키를 집에 텅텅 비우게 만들었다. 학교 다, 금, 학교도 못 오게 하고, 학생들 다 모든 걸올스없 시키고, 학교 다휴교령 내리고, 그 반경 몇 키로 인해는 사람들이 아예 잊지도 못하게 했다더니 집다 했다. 집다 비우게 만들고. 뭐가 저렇게 무서운 겁니까, 이게? 그냥 철저한 통제입니다. 다 언론 잡고 뭐 잡아서 자기 직권을 오래 하는 겁니다. 정치인들은 그래서 사실 뭐 나라를 팔아먹지만 사적인 욕심이 어느 황제 어느 제국의 나라든 다 똑같았습니다. 거기서된 겁니다. 그런데 우리가 단지 한 가지 생각하는 것은 이렇게 악한 정부들 속에서도 하나님이 허용하시고 있어요. 주권 아래서 그 가운데서 섭리하심의 뜻을 이루신 겁니다. 1세기 당시에 그 내로 같은 막 핍박자들이 있었는데도 예수님이 선동에서 노마 정권을 깨트려라. 이렇게 하지 않았거든요. 거기서 하나님의 뜻에 이루어졌어요. 그래서 우리는 하나님의 주권을 보면서 그 환경 속에서의 죄악된 것과 저들의 술술을 읽어서 거기에 농락당하지 않으면서 신앙도 지키고 거룩을, 거룩의 길을 가는 이런 신자의 여정을 가야 됩니다. 그리고 우리에게 허락된 권리와 이런 것들을 제대로 잘 발휘해야 되는 거죠. 뭐 나가서 데모해야 된다합 법적인 거에 대해서 데모할 수 있어요. 참여할 수 있습니다. 얼마든지 그런 거. 어쨌든 권리를 바르게 사용하는 것이 바르게 분별해서 하는 것이 저는 좋다고 봅니다. 뭐 외부 교인들까지 최소 제가 이 정도는 말해줄 수 있을 것 같습니다. 자, 음, 그 다음 이제 오늘 우리... 음, 바울은 이제 우리 여기 우리가 지금 살피고 있는 구장에서 이미 팔장 끝에서 말한 것에 대한 문제제기에 답을 주고 있는 것이죠. 답을 설명하기 위한 것이죠. 우리 팔장 끝에서 보니까 아, 그리스도의 사랑에서 끊을 수가 없다는 라 이렇게 확고한 얘기를 했을 때, 그러면 유대인들은 뭐야? 이렇게, 이렇게 약속하시고, 이게 반드시 반드시 지켜질 거라는 것을 어떻게 믿을 수 있지? 왜냐하면 유대인들을 보니까 하나님께서 약속해 놓고 지키지 않는 것 같은데, 지금 이들이 믿지 않고 구원받지 못하는 것 같은데, 이건 뭐야? 라고 이제 제기될 수 있는 것에 대해서. 이제 설명을 하는 것입니다. 구장에서. 네, 그래서 하나님께서 그 약속에 신실하시고 확고하신 분이시라는 것, 아, 그래서 믿지 않는 이스라엘과 관련해서 제기되신 그 질문에, 아, 그렇지 않다. 어떤 면에서 그렇지 않은지, 이제 그 내용을 구장에서 쫙 설명하는 겁니다. 앞에 우리가 이전에 살펴던 구장 4절과 5절과 같은 그 특권을 가진 이스라엘, 특히 언약의 약속을 가졌던 이스라엘이 믿지 않는 것과 관련해서 하나님의 말씀이 깨어진 것이 아니다, 폐해진 것이 아니다라고 하는 것을 바울이 여기 9장에서 이렇게 쭉 설명하고 있습니다. 자, 그 사실을 6장 상반절에서 말을 한 뒤에 음, 하나님의 말씀이 폐해진 것같 않다라고 말한 뒤에 하나님의 언약적인 말씀이 어떤 것을 말하고 있는지를 6절 하반절에서 이하의 말로서 말하고 있죠. 곧 이스라엘에게서 난 그들이 다 이스라엘이 아니라는 것입니다. 이 말씀 이후에 13절까지 우리가 같이 읽었던 13절까지 계속되는 그 내용은 여기 6장, 6절 하반절, 이스라엘에서 난 그들이 다 이스라엘이 아니다고 하는 그이스라 그것을 이스라엘 자손의 역사를 가지고, 이스라엘의 역사를 가지고 지금 설명 하는 것입니다. 그래서 오늘 우리가 이제 살피려고 하는 7절부터 9절은 아브라함과 이스라엘의 최초의 그 헤드인, 시작인 아브라함과 그의 두 아들, 바로 이스마엘과 이삭에 대한 내용으로 이제 설명을 하고 10절부터 13절은 그들에게서 뒤에서 나온 이삭의 두 아들 에서와 야곱에 대한 내용으로 설명을 하고 있는 것입니다. 얼마나 바울이 논리정연하고요. 굉장히 성경을 꿰뚫어서 얘기하고요. 뭘 어떤 질문 하나는 명쾌하게 얘기하는 것입니다. 사실 유대인들이 이런 성경을 딱 읽으면은 이 설명 들으면 이제 안 들어서 그렇죠. 그러면 그게 굉장히 엿증하는 거예요. 깜짝 놀랄 내용이거든요. 유대인들이 잘 이런 걸안 되는데 지금 유대인들에게 명쾌한 답을 답이 될 내용을 여기서 다 해주고 있는 것입니다. 자, 오늘은 이 내용 중에서 첫 번째 내용 말한 내용 그7 절부터 9 절의 내용을 보도록 하겠습니다. 그래서 육절 하반 절에 이스라엘에서 난 그들이 다 이스라엘이 아니라고 했는데 이제 그 내용을 이제 아브라함의 씨에게까지 소급해서 어, 말하고 있는 것이죠. 자 이스라엘의 후손이 다 이스라엘이 아닌 것은 먼저 아브라함의 첫 번째 자녀에게서부터 나타난 사실이라고 지금 말을 하고 있는 것입니다. 어? 그래서 아브라함의 후손이라고 다 하나님의 자녀는 아니다. 이렇게 말을 하고 있어요. 이미 우리가 이 같은 논지는 지난주에 인용구로 찾아서 읽었던 세례 요한이 아브라함의 후손 돌들로도 아브라함의 후손이 될 거라면서 세례 요한이 말한 것이나 예수님께서 말씀하신 것을 통해서 이미 한번 읽었었죠. 그리고 바울은 앞에 로마서 4장에서도 그 사실을 말했습니다. 그런데 여기서 또다시 직접적으로 아브라함의 씨곧 후손이라고 해서 다 그의 자녀가 아니다라고 명확히 밝히고 있습니다. 그래서 저자 상반절에 아브라함의 씨가 다 그의 자녀가 아니요 이렇게 말하고 있죠. 자 여기서 바울은 아브라함의 씨와 자녀를 구별하고 있죠. 음 그래서 아브라함의 씨는 자연적인 후손을 가리키고 있고 여기서는 자녀는 참 이스라엘, 이스라엘과 동일시되어서 아브라함의 참된 후손을 지금 말하는 것이죠. 그래서 여기서 지금 자녀, 곧 참된 이스라엘 또는 아브라함의 참 후손의 결정적인 사실은 아브라함과 맺은 언약으로 지금 설명을 하고 있습니다 여러분 익숙하게 여러분들이 다 아는 지식이지만 바울이 지금 설명하는 논조를 따라서 이해를 가져야 되기 때문에 이 이해를 여러분들이 잘좀 따라오시면 좋을 것 같아요 음, 그래서 자녀, 참된 이스라엘, 아브라함의 참된 후손의 결정령에서 지금 아브라함과 맺은 언약으로 설명을 하고 있어요 그래서 언약이 누구에게 시행되느냐가 중요하다는 것이죠. 그런데 바로 그언약에 시행되는 자가 자녀이고 참 이스라엘이다라고 지금 말하는 겁니다. 그래서 이 언약의 상속자가 진정한 자녀이다라고 말하는 것이죠. 이 자녀를 이 자녀를 뒤에 이제 팔 절에 가서는 하나님의 자녀다 이렇게 더 명확히 말하죠. 여기서 이제 실제로서는 그냥 자녀로 얘기했는데. 음, 이, 저기, 8절에 가서는 바로 하나님의 자녀다. 이렇게 말하고 있습니다. 하나님의 자녀로 말하고 있습니다. 자, 그러면, 아브라함과 맺은 언약이 시행된 자녀가 누굽니까? 그런 의미에서의 그런 자녀. 어, 그래서 아브라함과 맺은 언약이 시행되어서 하나님의 자녀로 드러난 자녀가 누구예요? 여기 7절 하반절에 말하고 있죠. 오직 이삭으로부터 난 자. 이삭으로부터 난자 라야 네 씨라 불리리라 하셨다고 말하고 있습니다. 자, 앞에 7절 상반절에서 씨는 자연적인 후손을 가리켰어요. 앞에서 음. 그런데 여기 다시 그 씨라는 말을 똑같이 지금 쓰고 있는데 여기서는 내 씨예요. 응? 그래서 내 씨라고 하면서 바로 어 너의 참된 씨를 지금 시사하는 거죠. 여기서는. 그래서 이것은 그래서 문맥에서 알수 있다시. 있다시피 단순히 육신적인 씨를 집 말하는 게 아니고 언약과 약속에 따른 씨라고 하는 것을 여기서는 말하고 있죠. 음, 실제 학원들에서는 그래서 하나님은 창세기 21장에서 직접적으로 이삭에게서 난 자가 네 씨라고 말씀을 하셨어요. 자 바로 자신이 언약을 통해 약속한 그 씨라는 것입니다. 음? 자 이걸 좀 읽어보는 게 좋겠는데요. 음, 이 창세기 21장을 좀 봅시다. 아, 창세기 음. 21장 11절 12절을 그냥 10절부터 읽어봅시다 10절부터 12절까지 읽어봅시다 시작 그가 아브라함에게 이르되 이 여종과 그의 아들을 내쫓으라 이 종의 아들은 내 아들 이삭과 함께 기업을 얻지 못하리라 하므로 아브라함이 그의 아들로 말미암마그 일이 매우 근심이 되었다 아브라함에게 이르시되 내아 네. 근심하지 말고 사라가 네게 이런 말을 다들 이삭에게서 나는 자라야 네 씨라 부를 것입니라 여기서 12절에 이삭에게서 나는 자라야 네 씨라 부를 것입니라 바로 이 말씀을 여기서 지금 인용하고 있습니다 음. 음. 자 그러면 흥미 있는 것은 여기서요. 이삭에게서 나는 자라야 네 씨라 부를 것이다 이렇게 말을 했는데 오늘 본문은 수동태를 썼죠. 음, 여기서 수동태를 써가지고 아, 오직 이삭으로부터 난 자라야 네 씨라 불리리라 이렇게 말했습니다. 자 이제 여기서 질문이 좀 생겨야 되는데 음. 이삭에게서 난 자가 내네 씨가 씨라 불리리라. 우리가 문장상으로 이, 이렇게 말씀하실 때 그냥 이삭에게서 난 자가 내네 씨다 이즈를 한다든가 내네 씨이다 또는 내네 씨가 되리라 이렇게 말하는 것이 좀 너무 명확, 명확한 사실니까? 그렇게 말하는 것이 좀 합당해 보이는데? 그렇게 표현하지 않고, 내세라 불릴이라, 이게. 또 여기서는 이제 수동태를했지만여기서 지금, 지금 22장에서는 내세라 부를 것이다, 이렇게 말했단 말이에요. 이 표현은 뭡니까, 이거? 왜 이런 표현을 쓰고 있을까요? 이 표현을 지금 뭘 말할까요? 쓱 지나가면 별거 아닌 것 같지만, 아, 이것은 아, 중요한 사실을 얘기합니다. 음, 아, 우리가 좀 앞에 로마서 사장에서 보면은, 아, 요만 사장 보세요. 앞에 사장. 이 똑같은, 이제, 부르다라는 동사가 지금 쓰여졌는데, 여기 사장 17절을 보면, 네, 17절인데, 16, 17절 한번 다 읽어봅시다, 우리. 사장 16, 17절, 시작. 그러므로 상속자가 되는 그것이 은혜에 속하기 위하여 믿음으로 되나니 이는 그 약속을 그 모든 후손에게 굳게 하려 하십니다. 율법에 속한 자에게 뿐만 아니라 아브라함의 믿음에 속한 자에게도 그러하니 아브라함은 우리 모든 사람의 조상이라. 기록된 바 내가 너를 많은 민족의 조상으로 세웠다 하심과 같으니 그가 믿은 바 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 부르시는 이라. 지금 여기 아브라함 얘기를 하면서 아브라함의 상속자 된 것, 이런 얘기를 하면서 지금 아브라함이 모든 민족의 조상이 된 것을 설명하는 중에 여기에 부르다라는 말을 동사를 써요. 여기서. 근데 이 부르다라는 것이 어떤 배경에서 의미에서 부르다라는 동사를 쓰고 있는지를 여기서 말해주고 있습니다. 그러니까 아, 오늘 본문에서도 부르다라고 하는 것이 이게 아브람과 관련해서 사용된 이용례를 여기서 시사하듯이 사장에서 시사하듯이 더 강력한 사실을 단순히 부르는 것이다. 무슨 이름을 부른다든가 너를 이삭이라고 이름을 칭할 것이라든가 다뭐 이런 의미가 아니라는 것을 볼 수가 있어요. 여기 지금 사장을 보니까. 그래서 여기서 부르다는 것이 사장을 보니까 어떤 의미를 시사합니까? 죽은 자를 살리시며 없는 것을 잊는 것 같이 부르시는 것으로 얘기를 하고 있어요. 그러니까 이 부르는 것이 어떤 거예요? 생명을 창조해내는 하나님의 창조적인 부르십니다. 도대체 자식을 낳을 수가 없는 조건인데 여자가 다 늙었고 더 이상 자식이라게 생길 수가 없어요. 거기 나중에 좀더 생기겠지만 생리도 다 끝났고 모든 것이 자, 태가 다 그냥 말랐어요. 다 죽었다고. 그런데 거기서 생명을 창조해내는 하나님의 부르심이에요. 창조주로서, 창조적인 부르심이죠. 또 구원과 관련해서 말할 때 부르다는 라 말은 구원으로 부르는 효과적인 부르심과 관련된 이런 표현이라고 볼수 있겠죠. 그래서 로이존스 목사는 여기 부르다라는 말은 존재하도록 부르신다라는 뜻이다 이렇게 설명했어요. 을 존재하도록 부르시는 것. 그래서 앞에 로마서 4장에서 말한 것과 같이 창조주로서 하나님께서 전혀 존재하지 아니하는 것들을 존재하는 것처럼 말씀하시듯이 존재하게. 존재하지 아니하는 것들을 존재하도록 부르시는 것을 말한다 이렇게 덧붙여 설명했습니다 그래서 결국 네씨가 이삭으로 말미암아 존재하게 될 것이다 라는 의미로 지금 말하는 거죠 부르다는 것은 네씨가 이삭으로 말미암아 존재하게 될 것이다 부르다는 바로 그런 의미죠 없는 조건에서 존재하게 하는 거죠 이말 이후에 바울은 이제 오늘 이제 본문에서 이렇게 설명을 하고 난 뒤에 이제 7절을 말한 뒤에 8절에서 곧 이렇게 말하죠. 음. 아, 이 곧이라는 말은 이제 좀 전에 말한 것에 대한 이제 부가 설명 또는 이제 해석을 덧붙이기 위해서 이 말을 쓰는 거죠. 그래서 앞에 말에 대한 앞에서 말한 것에 대한 부가 설명이죠. 자, 그러면서 곧이라고 하면서 뭐라고 말합니까? 육신의 자녀가 하나님의 자녀가 아니오. 오직 약속의 자녀가 씨로 여기심을 받느니라. 라고 말을 했습니다. 여기서 육신의 자녀는 7절의 아브라함의 씨와 같은 의미이고 씨로 말한 것과 같은 의미고 또 하나님의 자녀는 7절에서 자녀로 말한 것과 같은 의미로 지금 연결해서 확장해서 설명한 겁니다. 그런데 거기에 추가적인 정의를 덧붙이고 있어요. 여기서 음, 뭡니까? 하나님의 자녀를 약속의 자녀라고 말하고 있습니다. 하나님의 자녀를 약속의 자녀라고 말하고 있습니다. 여기서 이 말이 굉장히 중요한 말이에요. 약속의 자녀는 지금 여기서 육신의 자녀와 대조해서 지금 말을 하고 있는 것이죠 말하고 있는 그런 대상입니다 근데 어떻게 대조됩니까? 육신의 자녀는 흔히 생각하듯이 육신을 따라 난 자녀입니다 육신을 따라 난 자녀인데 약속의 자녀는 그의 기원이 하나님의 약속이에요 여러분, 오늘, 오늘 여러분들이 제일 이해를 명확히 해야 될게 지금 제가 말한 이 설명이에요. 어? 조금 전에 말해. 이 설명이 아주 중요한 설명이에요. 아 그러니까 육신의 자녀는 우리가 그냥 일반적으로 생각하는 거예요. 육신을 따라서, 뭐, 누구 부모를 따지, 혈통을 따라서 육신적인 관계 속에서 그냥 나는 그런 자녀예요. 근데 약속의 자녀다라는 이 말을 썼을 때는 이것은 그의 기원이 하나님이에요. 하나님의 약속에 따라서 난 자라는 거죠. 응? 하나님의 약속에 따라 난 자녀라는 굉장히 중요한 의미를 갖고 있는 것입니다. 그래서 결국 여기서 약속의 자녀라고 하는 것은 어떤 사람이 어떤 부모를 통해서 뭐 어떤 이제 자기의 부모님, 육신님, 육신님 부모 육신지 육신인 부부를 통해서 태어나는 것을 넘어서서 다른 사실을 말하는 거죠. 그의 기원이. 하나님께서 약속하신 것에 있다라는 것입니다. 하나님의 약속이 성취되어서 난자 태어난 자라는 면에서 여기 약속은 앞에 부르다라는 말 없는 가운데서 있게 창조하는 것과 의미상에서 어떤 연결상에서 병행적인 어떤 내용이 되는 거죠. 앞에 부르다라는 말과 관련해서 부르다라는 것이 그런 의미였던 것과 연결이 되어 있는 거죠. 약속과의 부르다는 것은 그래서 연결된 내용이라고 볼수 있어요. 그래서 앞에서 부르심이 존재하지 않는 것을 존재하게 하는 창조주의 말씀, 곧창조주의 부르심을 시사한다고 했는데 여기 약속은 하나님께서 자신이 약속하고 그 약속한 것을 따라서 어떤 것이 있게 하는 것을 내포하고 말하는 거죠. 그러니까, 이제 내용상으로 좀 연결돼서 얘기하는 겁니다. 그래서 약속의 결과로 난 자녀이다. 약속이 있기 전에는 아예 없었어요. 가능성도 없고 아무것도 없었어요. 그런데 약속이 있어서 약속의 결과로서 어떤 것이 있게 된 태어난 자녀라고 지금 말을 하고 있는 거예요. 여기서. 그래서 굉장히 특별하게 된 겁니다. 그래서 껍데기는 비슷해요. 이스마리나 이삭이나 별거 아닌 것 같은데 껍데기는 별거 다 하고 똑같지. 어쩌면 이건 더 어설플 수도 있는데 이 약속의 자녀는 기원 자체가 달라요. 응? 음? 하나님이, 하나님의 약속의 결과로 나온 것이. 아무것도 없을 때 태가 다 주고 있는 조건이었지만 여기서 약속의 발언을 해서 약속의 결과로서 있게 된 거죠. 그래서 부르다는 것이 없는 것이 있는 것과 하는 것과 맥락을 같이 하는 거죠. 그래서 하나님은 이렇게 부르시고 약속하신 것을 이루시는 분이셔서 결국 우리가 쭉 지금 논제 논, 논 바울이 논증하는 설명이 지금 뭐냐면 6절 상반절이잖아요. 하나님의 말씀에 폐진 같지 않다. 그러니까 유대인들이 하나님의 말씀이 피했다. 왜냐면 약속했는데 이게 지금 예수 믿, 믿지 않는 사람들이 있는가 구원받지 못하는 게 뭐냐 라고 하는데 폐해지지 않았다라는 것에 대한 설명을 지금 하는 거죠. 이게. 하나님의 약속은 구약시대부터 지금까지 결코 폐해지지 않았다는 것입니다. 음? 이렇게 하나님은 자기가 약속한 것을 약속의 결과를 반드시 내시는 분이시다. 그래서 중요한 것은 약속의 자녀라고 하는 것이 중요한 거지. 단순히 혈통으로 났다든가 누구의 자손을 로태다 이게 지금 중요한 게 아니다. 그런 의미에서 하나님은 약속한 것을 지금 말씀하신 것을 반드시 지키고 있다고 라 지금 계속 설명해 나가는 거죠. 바울이 얼마나 우리에게는 익숙한 얘기를 꺼내는 것 같은데 바울의 지금 논리적으로 설명해 나가는 이 내용은 아주 명쾌한 것입니다. 아주 명쾌한 내용이에요. 그래서 바울은 그런 사실을 여기서 이제 역사적인 맥락에서 설명을 하고 갈라디아서에서 이제 확장해가지고 신약의 성도들까지 연결해서 설명을 합니다. 이런 약속의 자녀, 하나님의 자녀라는 것을. 자, 그래서 먼저 앞서 말한 것에, 7절과 8절에서 말한 것에 연결해서 바울이 9절에서 이 약속의 말씀에 대해서 덧붙이고 있죠. 뭐라고 말하고 있습니까? 약속의 말씀은 이것이니, 음, 명년 이때, 음, 명년 이때 내가 이르리니, 아, 사라에게 아들이 있으리라 하시미라. 이렇게 말하고 있습니다. 음, 아, 여기, 하나님의 말씀이라는 것은 이것이다. 하나님의 약속이라는 것은 이것이다. 뭐, 뭘 두고 약속, 뭘 약, 뭐를 두고 말하는 거냐? 덧붙여 설명하기를, 음, 명년 이때 약속의 자녀가 있는 것을 말씀하시고, 그것을 실제로 이루시는 것, 그렇게 창조하여 존재하게 하는 것, 이것이 바로 약속의 말씀이다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 여기 지금 구절의 내용은 구절의 내용은 이제 창세기 18장에서 하나님께서 아브라함에게 말씀하신 약속을 지금 말을 하는 것입니다. 음. 여러분 한번 찾아 봅시다. 창세기 18장. 제가 오늘 이렇게 말을 조금 이렇게 확고하게 자신 있게 말을 못하는 것은 옛날에도 제가 한번 얘기했습니다만은. 제가 한게 딱국제 시작하면 며칠씩 하잖아요. 지난번에도 언젠가 큰 밀러도 여기 예배 시작 전까지 딱국제 하다가 탁, 안면하고 딱국제 다시 시작된 적이 있었는데 이게 어제부터 시작된 거예요. 지금 멈춘 상태로 올라오는데 이게 좀 행경막이 여기 좀 간들간들해요. 답답한, 또숨한번 잘못이면 걸릴 것 같은 그 기분이어서 물 마시다가도 딱 다시 시작되고 그러거든요. 그래서 이 예, 아주 긴장돼서 지금 하는 거예요. 혹시나 또 중간에 딱구질 나 어제 딱구질하면서 잠잤습니다. 아 이거 진짜 고통스럽습니다. 잠자면서 딱구다보면서 하는 게그 보통 일이 아니에요. 예, 그래서 지금 제가 아주 지금 말을 조심스럽게 하고 있어요. 그래서 좀 양해해 주십시오. 아, 예, 그런데 아까 들어오면서 제 강모사님한테 그래서 앞으로 당신 비상을 대비해서 설교 한편 항상 준비해놔라. <웃음> 네, 진짜 이런 일이 생기때 오늘도 정말 긴장하면서 올라왔거든요. 혹시 못올라갈지도 모르겠다 싶어가지고. 준비해놓으라고. 네, 아까 시켰어요. 자, 여기 18장에 10절을 한번 보세요. 18장 10절. 여기 지금 이 말씀이요. 여기 9절 말씀이 지금 10절과 14절을 이렇게. 통합시켜서 진발을 한 겁니다 그래서 10절과 14절 같이 읽어봅시다 시작 그가 이르시되 내년 이맘때 내가 반드시 내게로 돌아오르니 내 아내 사라에게 아들이 있으리라 하시니 사라가 그뒤 장만 문에서 들었더라 여호와께서 능하지 못한 일이 있겠느냐 기한이 이를 때 내가 내게로 돌아오르니 사라에게 아들이 있으리라. 자, 이 말씀을 지금 여기서 그렇게 말씀하신 것을 지금 인용하고 있는 거예요. 약속은, 약속의 말씀은 이것이다. 이렇게 말씀하시고 그렇게 하셨다 해서. 그래서 이 내용을 말씀하신 배경에는 아브라함이 자신이 늙어서 더 이상 사라 자신도 그렇고요. 더 이상 자녀를 기대할 수 없는, 없을 듯한 그 조건에서 네 예, 이스마엘이 이제 자랐잖아요. 이스마엘을 낳아서 결국 아브라함의, 아브라함의 혈통을 통해서 낳은 건데, 그러니까 그 이스마엘이 이제 잘하는잖아요. 자기 앞에서 잘 잘하고 그러그 동안 자기 아들로 여기면서 이렇게 대해왔단 말이에요 그것이 있었기 때문에 어, 지금 이제 그것으로 인해서 어, 고민하는 거죠. 사실 이 사람은. 그런 그런 내용 연결선상에서 이미 17장에서부터 했던 말과 지금 연결되는 내용인데요 여러분 17장도 마저 읽어봅시다 17장 아, 여기서 이스마일에 대한 아, 아, 아브라함의 태도인데요 17장 18절부터 좀 보면 아, 18절 어, 18절부터 어디까지 읽어볼까요? 어, 20절까지 읽어볼까요? 18절부터 20절 시작 (웃음) 아브라함이 이에 하나님께 아래되 이스마엘이나 하나님 앞에 살기를 원하나이다 하나님이 이르시되 아니라 내 안에 살아가 내게 아들을 낳으리니 너는그 이름을 이삭이라 하라 내가 그와 내 언약을 세우리니 그의 후손에게 영원한 언약이 되리라 이스마엘에 대해는 내가 네 말을 들었나니, 내가 그에게 복을 주어 그를 매우 크게 생육하고 번성하게 할지라. 그가 열두 두령을 낳으리니, 내가 그를 큰 나라가 되게 하려니와. 그랬어요. 그러니까 여기 지금 18절에서 이제 데리고 살면서 이제 뭐 자기는 늙었고 또 다시 뭐 자식을 가질 것 같지는 않고, 뭐 이제 사실, 그리고 또, 데리고 살면서 이스마엘에게도 이제 마음이 많이 간 거죠. 총애가 얘한테 마음이 많이 갔던 겁니다. 그래서, 아브라함이 하나님께 아릅니다. 이스마엘이나 하나님 앞에 살기를 원합니다. 이렇게 딱 얘기한 거죠. 이제 아브라함은 그저, 그말 속에는 결국 이스마엘에게 약속과 언약이 이어져도 좋겠습니다. 라고 이제 말을 한 셈입니다. 그러는 하나님은 아니라고 지금 말씀하죠. 이어서 아니라고 말씀하시면서 이스마엘을 내 보내는 일로 이제 고민할 때에도 또다시 이런 문제에 대해서 그냥 고민하지 말고 내 보내라. 계속 강조하는 게 하나님이 이르시되 여기 19절에서 아니다. 아들을 낳을 것이다 네가 그 이름을 이삭이라 할 것이고 그와 은약을 세울 것이다. 그의 후손에게 영원한 언약을 줄 것이다. 이 얘기를 하시는 거죠. 어, 그래서 이스마엘에 대해서는 이제 미련을 버려라. 이제 이렇게 하는 겁니다. 그런데 이제 막상 뒤에 가서 이제 이삭이 나왔을 아, 때이 사라가 이스마엘을 내보내자라고 할때 그때 이 자기도 아버지잖아요. 아버지로서 이스마엘을 내보는 것에서 갈등하거든요. 근데 그때도 지금 같은 의미에 지금 여기서 말하는 것과 같은 맥락의 얘기를 하나님께서 하시죠. 여러분 뒤에 21장을 한번 보세요. 21장 9절에 보면 그 앞부분은 21장 이제 전반부는 이제 마침내 아아 아기를 낳았죠. 이삭을 낳았습니다. 아그 아브라함의 노경의 아들을 낳았다 그근데 여기 보니까 아이가 자람에 젖을 때고 이삭이 젖을 때는 날에 아브라함이 큰 잔치를 열고 그랬어요 그런데 이제 사라가 보니까 아브라함의 아들 애굽이 여인 하갈에서 낳은 그 아들이 이스마엘이 자꾸 이삭을 이제 놀리고 이렇게 하는 거예요 그러니까 여기서 이제 어이 사라가 내보내라. 이렇게 하는 거죠. 여러분 그래서 읽어봅시다. 거기 10절부터 13절까지 한 자씩 교독해서 읽어봅시다. 그가 아브라함에게 이르되 이 여종과 그 아들을 내 쫓으라. 이 종의 아들은 내 아들 이삭과 함께 기업을 얻지 못하리라 하므로 아브라함이 그의 아들로 말미암마그 일이 매우 근심이 되었더니 하나님이 아브라함에게 이르시되 네 아이나 내네 여종으로 말미암마 근심하지 말고 사라가 내게 이런 말을 다 들으라 이삭에게서 나는 자라야 내 씨라 불 것임이니라 그러나 여정의 아들도 내씨니 내가 그로 한 민족을 이루게 하리라 여기서도 갈등할 때 하나님이 그 얘기한 거죠 음? 음. 내보내라 그리고 이제 그 대신 앞에서도 18장에서도 얘기했지만은 17장에서도 얘기했지만, 그래도 이 이스마엘에 대해서는 보내라. 이스마엘을 큰 민족으로 이루게 하겠다. 하나님은 그렇게 하면서 강조를 하는 것은 이스마엘은 약속의 자녀가 아니다. 이 약속 언약의 약속은 이삭과로부터 물려질 것이다. 이것을 강조하는 겁니다. 아, 결국 이스마엘은 육신의 자녀로서 한큰 민족을 이루는데 그칠 것이지만 그것이 전부라는 거죠 그런데 하나님과의 관계 속에서 특별한 축복과 언약을 이스마엘이 아니라 약속의 결과로 난 자녀 곧 이삭을 통해서 어, 이을 것이다 아, 라고 얘기를 하신 것입니다 그래서 이, 이 예, 그 약속의 자녀로 이제 태어난 이가 여기서 이삭인데요. 우리는 그 아까도 봤습니다만은 그 로마서 4장에서 보면은 결국 아브라함이 그 약속을 이제 믿었다라고 그랬어요. 그 약속을 믿었다라고 말하는데 그래서 앞에 4장 좀 읽어 봅시다. 그 앞부분도. 로마서 4장 다시 이제 그 19절부터 4장 19절부터 21절 읽어봅시다 시작 그가 백세가 되어 자기 몸이 죽은 것 같고 사라의 태가 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약화해지지 아니하고 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로 견고해져서 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였으니, 예, 그러니까 이제 앞에 창세기 18장 17장 18장에서 그런 얘기하시고 난 뒤에 자기가 이제 백세가 되었을 때도 이제 믿은 거죠. 그때 약, 하나님의 그 말씀을 약속을 믿었습니다. 그래서 여기서 이제, 그래서 약속의 자녀로서 이삭을 얻게 되는데, 여기서 우리가 주목할 내용은 약속이 있고, 그 약속에 의해서 우리가 이삭이라고 부르는 이 자녀가 실제로 태어났다는 것입니다. 약속이 있고, 약속에 의해서 이 자녀가 태어났다는 거죠. 여러분, 아브라함이라는 사람을 통해서 이스마엘도 나오고, 이삭도 나왔어요. 그런데 껍데기는 비슷한 것 같은데, 여기서 같이 몸에서 나온 것 같은 씨 같은데, 성경이 강조하는 중요한 포인트예요. 계속 여기서도. 이스마일이라도 하겠습니다. 이런 말을 할 때도 아니다. 뭐백선날 것에서 계속 이미 그 앞서부터 여러 차례 얘기하면서 계속 강조하고 이 내용을 신약에 와서도 바, 바울이 계속 강조, 연결해서 강조. 이 로마서나 갈라디아서 계속 강조하는 내용이 뭐냐면 외형상으로 둘이 똑같은 말이에요. 똑같은데 어, 한 사람은 육신상, 육신의 상육신 육신적인 자녀로서 난게 이게 전부예요. 그런데 여기는 아예 출발, 출발부터가 하나님의 약속에 의해서 이 존재가 시작된, 존재할 수 있게 된 겁니다. 그러니까 이게 껍데기는 비슷한 것 같은데, 굉장한 차이가 있는 겁니다. 이큰 구분이 있는 거예요. 이큰 구분이, 어, 성경에서 말하는, 이제, 우리가 지난 시간에도 봤던, 이스라엘에서 남자가다 이스라엘이 아니고 참 이스라엘이 있다고 한 것처럼 그런 것을 설명해 주는 기준 같은 내용이에요. 그래서 이한 그룹은 약속과 연결되어 있어요. 다. 저와 여러분 설명도 이제 이 약속과 연결되어 있습니다. 굉장한 미스터리입니다. 우리는 아브라함을 통해서 이렇게 하고, 여기서 뭐, 이렇게 해서 복음을 듣고, 나중에 서뭐 우리는 혈통도 아브라함과도 상관이 없는데, 나중에 예수 그리스도, 아브라함의 후손인 예수 그리스도를 믿고 그분과 연합하여서 이렇게 약속의 자녀로 연결되는 이, 이게, 그래서 구원받는 사람들이 똑같이 약속의 자녀라는 얘기를 듣게 되는 이 비밀에는 선행적으로 약속이 있어서 있게 된 거예요. 지금 제 말을 여러분 이해를 하시나요? 이건, 이걸 여러분들이 이해를 잘 하셔야 됩니다. 와, 그러면은, 약속의 자녀로서 말하는 이 이삭을 통해서 말하고 이렇게 이런 식으로 말하면서 약속의 자녀로 말하는 수많은 구원받는 이 사람들은 약 이삭에게 적용되는 똑같은 이 일이 하나님 편에서 행해져서 있게 됐다는 얘기가 되는 거예요. 응? 약속하여서 있게 됐다는 얘기죠. 그 어마마만 미스터리에요 여러분. 그 우리는 그냥 수동적으로 그냥 어쩌다 결과적으로 이렇게 게 됐다고 생각하는데 이 내용을 이런 내용과 연결시켜서 보니까 이거 지금 뭐 어마마만 비밀을 지금 담고 있는 겁니다. 음? 그래서 하나님은 여기 본문 구절 말씀대로 명년 이때에. 곧 비록 나이가 많아서 자식을 낳을 수 없는 조건에 있지만은 임신 기간이 차서 명년 이때 임신 기간이 차서 사라에게서 아들이 있을 것이다 이렇게 말씀하시고는 약속에 따라서 태가 죽어 있는데 약속에 따라서 이삭으로 불리는 자녀가 이렇게 태동되게 존재하게 된 거죠. 어? 그러니까 이게 이한 생명은 약속에 의해서 있게 된 겁니다. 그러니까 이, 이 약속의 자녀의 아이덴티티라고, 정체성이라는 것이 이제 더 거슬러 올라가는 거죠. 하나님의 약속에 결부된 이 정체성을 하나님의 약속으로 지금 말을 해야 되는 상황이 약속의 자녀다. 이게 어마어마한 묵직한 얘기를 담고 있는 겁니다. 그래서 예를 들어서 예수님 사람이 내가 약속의 자녀다 그러면 이것은 굉장한 정체성이 지금 담, 설명할 수 있는 내용이 담겨 있는 거예요. 응? 여러분들이 제 말을 지금 다 이해하시면서 따라오고 있겠죠? 응. 이스마일의 출생에는 이런 약속이 없었습니다. 그냥 사람이에요. 육신의 활동을 나눠서. 일반은 종세계에서 살다가 죽는 것입니다. 자인적인 출산의 노력을 따라서 태어난 것입니다. 그래서 여기 이스마엘과 이삭의 출생에 있어서 근본적인 차이점이 여기서 말해주고 있는데 그것은 약속의 유무예요. 약속이 있느냐, 없느냐가 결정적이다라는 걸 말해준 것입니다. 그래서 앞에 6절 하반절 이하부터, 6절 하반절부터 말하는 그, 원리를 더 구체적으로 말하는 거죠. 육자로 하반여에서 말하는 그 원리를 구체, 모든 이스라엘의 난자가 이스라엘이 아니다는 이 원리를 여기서 더 구체적으로 말합니다. 약속의 유물을 가지고 모든 이스라엘의 난자가 이스라엘이 아니야. 라고 말한 겁니다. 단순히 혈통만 가지고 말한 것이 아니야. 거기에 약속에 있느냐, 없느냐. 적용되는 대상이냐, 아니냐에 따라서 다르다는 것입니다. 그래서 육신적으로 이스라엘에서 난 자와 참 이스라엘과 를 6절에서 구분했는데 7절에서는 아브라함의 씨와 그의 참된 후손 사이를 또 구분하죠. 그리고 뒤에 가서는 8절에서는 가 육신의 자녀와 하나님의 자녀 사이를 구분지었습니다. 근데 이 구분의 결정적인 내용이 뭐냐? 약속의 유무와 관련된 거죠. 놀라운 사실이에요. 그래서 여기서 이삭이라고 하는 존재는 하나님의 약속 때문에 있게 된 것이죠 그래서 그에 대한 약속은 그가 태어나기 전에 있을 뿐만 아니라 그가 태중에 잉태되기 전에 이 약속이 주어진 것이죠 그래서, 그리고 그 약속이 주어진 것 때문에 이 약속, 어, 이삭은 태어나게 된 것입니다. 그래서 하나님은 이두 아들이 태어난 다음에 이게 둘을 딱 보고 비교해보고 아, 얘가 이 약속의 대상이면 좋겠다. 이렇게 결정하지 않았다는 거죠. 이 내용은 다음에 이제 다음 시간에 다음 주에 살필 그 뒤에 내용과도 연결되는 겁니다. 하나님은 먼저 약속의 결과로서 나온 거지 태어난 뒤에 그 아들을 비교해서 한 아이에게 약속을 준 것이 아니었어요 하나님이 약속하시고 그 약속에 따라서 존재하게 한 것입니다 그렇게 바울은 여기 6절 하반절부터 9절까지의 내용 속에서 참 이스라엘, 아브라함의 상속자, 참된 후손 하나님의 자녀로 결정하는 것이 하나님의 약속임을 강조하고 그 약속을 지키셨다는 것을 말을 하고 있습니다 결국 약속의 자녀가 하나님의 자녀이고 하나님의 자녀인 자가 또한 하나님의 약속의 결과로 있게 된자 결국 하나님의 약속의 자녀이다 라고 말을 하고 있는 것입니다 그런데 바울은 신약에서, 지금 제가 말하는 것잘 따라오세요. 약속의 자녀가 하나님의 자녀로, 결국 하나님의 자녀인 자는 또 하나님의 약속의 결과로 있게 된 자로, 결국 하나님의 약속의 자녀로 말 하고 있다는 거예요. 그런데 바울은 신약에서 이러한 호칭을 누구에게 쓰고 있냐면 예수님은 우리에게 쓰고 있어요. 그래서 이게 놀라운 얘기예요. 아까도 제가 좀 설명을 좀 했지만 아, 어, 여러분들그 로마서에서만 보더라도 여러분 로마서 앞에 8장에 보시면 어, 8장 그 16절에 보세요 16절 읽어봐요 시작 성령이 친히 우리 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증제 우리는 이 용어를 그냥 평범하게 지나갔습니다. 그런데 지금 이 앞에서 말한, 이제 뒤에서 여기 구장에서 연결하면서 말한 것과 이렇게 구약에서부터 이스마일 때부터 이렇게 이삭과 구분해서 말한 것, 이런 것과 쭉 연결해서 보니까 이 하나님의 자녀라고 하는 게 굉장히 특별한 의미라는 것을 이제 확인하게 되는 거예요. 여기서. 자, 그리고 뒤에 21절에서도 어 보니까 읽어봐요. 시작. 그 바라는 것은 피조물로 썩어짐의 종류로 탄데서 해방되어 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이른 것이다. 이 하나님의 자녀들을 이제 딱 구분지어서 얘기를 하고 있어요. 물론 이제 하나님의 자녀 대신 하나님의 아들들로 말하는 내용들도 성경에는 많이 있습니다. 그런데 예수 믿는 사람들을 우리를 하나님의 자녀로 이삭에게서 해당되는 내용을 우리에게도 똑같이 쓸 뿐만 아니라 더욱이 이삭을 특별히 강조하게 해서 아까 그 사람을 나누는 구분점을 약속으로 나누었다고 했는데 그 약속의 자녀라는 말을 이제 바울이 갈라디아서 에서 우리 그리스도인들에게 써요. 음? 그 그래, 여러분 한번 갈라디아서 한번 봅시다. 아, 갈라디아서 음, 그 4장을 봅시다 아, 4장 먼저 그 뒤에 내용은 다시 좀 뒤에서 앞뒤 내용도 다시 읽어보기로 하고 먼저 28절만 한번 읽어봅시다 28절 읽어봐요 시작 형제들아 너희는 이삭과 같이 약속의 자녀라 이야, 놀랍죠? 지금 앞에서 설명을 여러분들이 다 들었으면 여기서 이제 너희는 이삭과 같이 약속의 자녀다 이렇게 얘기합니다. 그 그러니까 결정적인 구분점을 말한 것이 약속의 자녀다라고 말해요. 약속으로 설명했는데 약속의 자녀다 이렇게 합니다. 자 이런 연결은 이제 우리를 놀라게 하는 것입니다. 어? 약속의 자녀가 된 신자들을 깜짝 놀라게 하는 얘기예요. 우리는 약속의 자녀라고 하면. 이제 이 말을 썼을 때 우리가 언뜻 주로 이해하는 개념은 뭐냐면 하나님의 약속의 자녀다 그러면 우리는 현재 내가 약속의 자녀로서 예수믿는 자가 되었다라는 것과 그다음에 내가 약속의 자녀이기 때문에 이제 상속을 받을 것이다 미래의 시제의 구원을 확고히 받을 것이다 이런 쪽으로 약속의 자녀를 이해하는 게 보통이에요 또 맞고 또 그렇게 하는데 지금 이제이 구장에서 말한 것과 연결해서 이삭에게 연결했던 것과 생각을 해보니까 이 약속의 자녀는 현재와 미래만이 아니고 약속이 있어서 그 사람이 존재하게 된이 케이스로 지금 이삭에게 설명한 걸볼때 이런 원리가 똑같이 적용된다는 거죠. 그러면 누군가가 예수를 믿어서 구원받게 된 것은 이 사람은 후발적으로 그걸 알게 됐지만 나중에 자기가 하나님의 자녀약속의자 나중에 알게 됐지만 실상의 내용상으로 보면 이삭이라는 존재가 자기가 태어나는 게 나는 나중에 내가 약속의 자녀였네 이렇게 나중에 깨달았을 뿐이지 태어나기 전에 이 사람이 아예 태중이 시작도 되기 이전에 그것을 올라가면 하나님이 자기 아버지와 얘기했던 걸 보면은 하나님이 아브라함에게 약속을 하고 이 사람의 처음 생명체가 태에서 시작됐단 말이에요. 그러니까. 걸어 올라가니까 약속의 자녀라고 하니까 이것은 더 먼저 올라가는 거예요. 약속이 있고 이 사람이 얘기 된 거예요. 그런 맥락에서 보면 우리라고 하는 예수민 사람을 약속의 자녀라고 했을 때는 내가 결국 예수민 사람으로 나중에 있게 되고 알게 된 것은 나중에 얘기고 이것은 먼저 선행된 게 있는 거죠. 하나님의 약속이 있어서 결국 우리가 예수민는자가 되고 하나님의 자녀가 되고 이렇게 된 것이죠. 어, 이는 놀라운 얘기예요. 어, 그래서 제가 어, 이런 비밀스러운 얘기를 우리가 좀 확장하기 시작하면 약간 이제 어, 설명할 것도 생기고 좀 이게 어, 과도한 상상으로 나갈 수 있는 우려도 좀 있기도 하지만은 음, 이제, 어, 이제 우리가 이제 생각하는 것은 뭐냐면 결국 이 약속의 자녀가 이제 이렇게 외형이. 얼굴이나 몸 나라는 이, 이 몸이 육신이 몸이 지금 저와 같은 지금 얼굴을 내가 가지고 있을 뿐이지 나라고 하는 고유한 인격체가 하나님께서 이삭을 이렇게 창조하셔서 먼저 약속의 자녀로 약속하시고 있게 하셨듯이 예수 그리스도 안에서 우리를 그런 약속의 자녀로 삼기로 하시고 어, 대상으로 서우를 두셨단 말이에요. 지금 근데 그 그래, 이것을 에베스 소 1장은 창세전으로 얘기한단 말이에요 그러면 내가 하나님의 백성으로서 그리스도인으로서 자녀로서 지금 이 시기에 태어나서 복음을 듣고 예수 믿겠다 그런데 거슬러 올라가니까 창세전이란 말이에요 나중에 알고 보니까 그러면 이 창세전에 있어서 여기 이 시기에 복음을 듣고 이 자리에 있게 됐을 때 선행적으로 약속의 자녀라고 할 만한 무엇이 약속이 있어서 이 존재하게 된 것처럼 그 똑같은 원리가 나에게도 있는 거죠. 그것을 지키기 위해서 하나님은 나를 복음을 들을 수 없었던 시절에 태어나게 한 것이 아니라 이 조선 땅에 이 땅에 지금 뭐 복음을 듣고 믿은 이 시기에 그내 앞서서 혈통의 관계는 우리 부모 조상에서 쭉 있었지만은 그 혈육 속에서 이렇게 이 시기에 태어나서. 그 약속의 잔인 것을 확인케 하시는 일을 하셨다고 보는 거죠 그 실제 그게 있는 거예요 그래서 구속의 역사에서 우리가 팔레스티니로부터 복음이 전파해서 딴 것까지 전파되는 이 과정에 우리가 극동에까지 오기 전까지 복음이 전파되는 것 중에서 이 사람들이 구원받은 사람들이 일났잖아요 그러니까 우리가 굉장히 카톨릭이랑 이런 사람들이 논쟁할 때이 복음을 듣지 못한 사람들은 어떻게 되냐 카톨릭은 그냥 하늘님을 믿은 것으로도 구원받을 수 있다. 이런 식으로 하는데, 예수 그리스도를 맘지 않고는 아버지께로 올수 없다는 것이 성경이 말하는 바이고, 복음을 들음으로 써얘기 되는 것이기 때문에, 그것은 구원 역사의, 구속사의 진행 속에서 있는 것이냐. 우리가 지금도 미전도 종족으로 복음을 전해야 된다는 것이 바로 그것의 연장선상에 있는 거잖아요. 그러면은, 이렇게 더디게 우리에게는 왔단 말이에요. 여기까지. 그러면 이 시기에 태어나서 예수 그리스도를 믿는 사람들은, 사실상 이들이 약속의 자녀로서 현재 지금 확인됐을 때이 결과물은 선행적으로 하나님께서 약속하신 것이 있어서 있게 된 것이고 이것을 우리가 거슬러 올라가 보니까 에베소 일장으로 보니까 창세전에 있어서 그러면 창세전에 택하셔서 구원하기로 한 사람들을 복음을 들을 수 있는 시기에 두어서 복음을 듣고 구원을 받도록 하고자 하는 그 계획을 성취하셔서 있게 된 것이에요. 우리를 고조선 때양시에 두게 한지 않고 이 시기에 둔 것은 그런 것 속에 연속 선상이 있는 거죠. 사람들이 이제 이런 상상을 하는데 좀 오해 소지가 있고 질문이 복잡질수 있으니까 사람들이 조심하게 하지만 사실 논리상으로는 피할 수가 없어요. 그것을 우리가 구속의 언약으로도 설명할 수 있습니다. 장세전에 하나님께서 언약 가운데 성성자 하나님과 관계 속에서 언약 속에서 구속 언약 속에서 이런 거죠. 그래서 이 이삭에게 적용하는 이 원리가 동일하게 약속의 자녀라고 우리를 이삭과 같이 우리도 약속의 자녀라고 했을 때그 동일한 원리가 우리에게 똑같이 있는 거예요 이해하시겠어요? 이해가 안 돼요? 제가 너무 놀라운 일이있다는 거예요 이런 얘기가 너무 미스테리하다 죠 그렇죠? 아주 비밀스러운 얘기 아, 그래서 이삭을 놓고 볼때 약속의 자녀는 그의 존재의 기원에서부터 하나님의 언약의 약속의 결과로 난 자녀인 것을 말하고 있기에 그렇게 볼때 예수 믿는 자들 또한 아브라함의 참된 후손으로서 약속된 자녀의 배경을 가지고 있다고 하는 것을 시사해 주는 거죠 우리도 약속이 있어서 이렇게 된이 세상에 부모와 통해서 낳고 예수를 믿게 된 거죠. 약속이 있어서. 그냥 껍데기로 똑같이 부모의 혈통에서 같이 나왔다고 그래서 무조건 다 약속의 자녀는 아닌 것이에요. 우연하게 태어난 것도 아니고 그저 자연적인 출생에 의해서 있게 된 존재 정도가 아니라 그 이상의 배경이 약속의 자녀들이 있다는 거죠. 하나님의 언약의 약속이 있어서 결국 존재하게 된 것이다 그래서 결국 구원을 얻게 된 것이다 라는 것을 말하고 있는 것이죠 아, 이삭에게도 먼저 언약의 약속이 있고 그 약속의 결과로 태어났듯이 결국은 이 땅에 여기 바울이 이방인들 예수민 사람들에게도 언약의 약속의 자녀라고 말했을 때 그렇게 약속의 자녀로 드러나게 된 우리들 또한 먼저 언약의 약속이 있어서 이 땅에 태어난 셈이 된 거죠. 이삭이라고 불릴 한 아이의 생명을 그렇게 미리 약속하시고 그 생명을 창조하여 있게 하셨듯이 예수 믿어서 하나님의 자녀된 우리들 또한 그런 배경을 똑같이 가지고 있다는 겁니다. 예수 그리스도 안에서. 이것이 비밀스럽고 놀라운 사실이에요. 우린 그것을 아까도 말했다시피 에베스 1장에서 말한 것과 같은 구속의 언약으로도 설명할 수 있, 있고요. 여기 아브라함에게 이삭으로부터 난 자가 내네 씨라고 불리라고 한것 속에 우리 또갈라서 4장에서 말한 약속의 자녀로 우리를 포함해서 말한 것에 연결해서 말할 수 있는 것입니다. 그래서 그리고 예수 믿는 우리가 약속의 자녀인 것의 증거를 바울은 여기 갈라지 4장에서 명확히 덧붙이죠. 그게 뭡니까? 아까 펴놨던 대로 좀 다시 읽어보면, 어, 4장, 잠깐 보면은, 아, 뭐, 29절이 그 대답을 하고 있는데, 이 배경을 한번 좀 22절부터 음, 좀 30절까지 같이 읽어보면 좋을 것 같아. 네? 지금 내가 말하고자 하는 것은 29절에 있는데 22절부터 30절까지 우리 한자씩 교독해서 읽어봅시다. 기록된 바 아브라함에게 두 아들이 있으니 하나는 여종에게서 하나는 자유 있는 여자에게서 낳다 하였으며 여종에게서는 육체를 따라 낳고 자유 있는 여자에게서는 약속으로 말미암한 이것은 비유니 그 여자들은 두 언약이라 하나는 신의 산으로부터 종을 낳은 자니 곧 하가리라 이 하갈은 아라비아에 있는 신의 산으로서 지금 있는 예루살렘과 같은 곳이니 그가 그 자녀들과 더불어 종로를 타고 오직 위에 있는 예루살렘은 자유자니 곧 우리 어머니라. 기록된 바인태하지 못한 자여 즐거워 산고를 모른 자여 소리질러 외치라. 이는 홀로 사는 자의 자녀가 남편이 있는 자의 자녀보다 많음이라 하였으니 형제들아 너희는 이삭과 같이 약속의 자녀라. 그러나 그때 육체를 따라 난 자가 성령을 따라 난 자를 박해한 것 같이 이제도 그러하도 다하십시다. 그러나 성경이 무엇을 말하느냐. 여종과 그 아들을 내쫓으라. 여종의 아들이 자유있는 여자의 아들과 더불어 유업을 얻지 못하리라 하였느니라. 자, 여러분 우리가 약속의 자녀인 것에 대한 증거로 말하는 표현이 뭐예요? 29절에. 뭡니까? 에? 성령을 따라난 거죠. 육신적인 출생이 전부가 아니라 성령을 따라난 자라는 것입니다. 그래서 예수믿은 우리는 이삭과 같이 약속의 자녀로 난 것을 넘어서서 약속으로 자녀로 난 것을 넘어서서 이제, 어, 유업을 얻게 되는 겁니다. 내가 약속의 자녀인 것에 대한 그 증거는, 그냥, 그러니까 우리가 육신적으로 난 것은 다, 외적으로 다 똑같은 그 조건이란 말이에요. 근데 내가 약속의 자녀인 것은 성령으로 난 것을 통해서 증거되는 거죠. 성령으로 난 것. 거듭난 거죠. 생명을 얻게 된 것. 어, 성령이 거하시고. 이게 약속의 자녀인 것에 대한 증거로 연결하고 있어요 신약에서 사도 바울이 그 사람들이 유업을 얻을 것이다. 아, 그 오늘 내용에서 굉장히 중요한 게 바로 그 약속의 어, 약속의 자녀라는 것입니다. 그래서 우리가 성령으로 나기 전까지는 사실 그걸 몰랐죠, 몰랐죠. 성력으로 나서, 내 예수 믿고 나서야 내가 약속의 자닌 것을 알게 됐습니다. 근데 약속의 자녀는 내가 현재 이제 기업을 받을 사람이다라는 것만이 아니라 약속이 있어서 내가 존재하게 되고 여기에 이르게 됐다라고 하는 것. 그러니까 선행된 하나님의 무엇이 있어서 있게 된 것입니다. 근데 에베소서에 올라가 보니까 이 창세전까지 올라가는 거죠. 부속의 언약까지 올라가는 거죠. 성경의 약속은 언약의 약속이에요. 그러니까, 여러분과 제가 예수 믿는 사람일 때, 성녀로 난 사람일 때, 우리는 각각, 외형은 이렇게 각각이 좀 달라도요, 우리 각각의 고유한 인격체는 하나님이 이렇게 이삭을 창조하듯이 약속하시고 약속에 따라 난 자녀로 이렇게 태어나게 하듯이 각각을 그렇게 하신 거예요, 우리를. 각각의 고유한 인격체 놀라운 얘기입니다 이 시기에 태어나서 우리가 복음을 듣고 약속의 자녀인 것을 확인하게 되고 그 대상인 것을 알게 되고 그 대상으로서 살게 되고 유업을 받게 된다는 것은 그러면 뭐이 스토리가 너무 어마어마한 거죠 굉장한 스토리가 있는 거예요 약속의 자녀라고 하는 이, 그래서 약속의 자녀라고 하는 이 아이덴티티가 우리의 정체성은 뭐 하나님의 무게를 실어주는 겁니다. 굉장한 거죠. 아. 그러니까 뭐 이스마엘이 뭐큰 민족을 이루어서 거기 그이 세상에서 성공하고 잘하고 잘 먹고 자서 그게 전부예요. 기억도 없습니다. 그의 이 시작부터가 성격이 구분되는데 그냥 그런 구분점이 없어요 약속의 자녀에게만 있는 것입니다 얼마나 놀라운 얘기입니까 우리 세상에서는 어떻게 취급받을지 모르지만 약속의 자녀는 바로 이런 놀라운 배경을 가지고 있다는 것이죠 하나님의 말씀은 예, 하나님의 언약의 약속은 이렇게 이런 식으로 지켜지고 있기 때문에 6절 하반절에서 말한 것처럼 폐해질수 없는 것입니다. 하나님의 말씀은 폐해진게 아니에요. 그래서 당연히 로마서 8장 끝에서 말한 것도 폐해질수 없습니다. 그리스도 안에서 아무것도 끊을 수가 없다. 영원까지 그리스도의 사랑에서 우리를 끊을 것이 없다라고 하는 것은 이것도 확실하게 증명될 사실이고 이루어질 사실이에요. 명확한 사실이에요. 뭐안 이루어지는 그런 게 없다. 뭐 유대인 케이스, 그 아니다. 여전히 하나님의 약속을 피하지 않고 지키시. 그 같은 일을 똑같이 우리들에게도 하시는 거죠. 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없도록 아시겠어요, 여러분. 네. 여러분이 성령으로 난자요, 예수 믿게 된 자이거든. 자기를 또 다른 것으로 보지 말고 우리가 로마서 8장 에제 여러 가지 우리 자신을 설명하시는 많은 내용을 받습니다만은 약속의 자녀로 하나님이. 약속하신 것이 있어서 있게 된 존재로. 그래서 기업을 받을 자로 자신을 보십시오. 기도합시다.